0: Jesucristo es la promesa del Padre a la humanidad.
1: Solo en Jesús
0: hay vida. Mesa Jesús
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos, hora del Centro de México. Gracias a ustedes que buscan este programa. Muchas, pero muchas gracias. Ya saben, las vías de comunicación. Estamos ahí por el Telegram. Telegram. Si alguien conoce a... ¿Cómo se llama Que le estoy mandando, Mandy, mande, mande, mande mensajes y... Y me dejan visto Además le he hecho llamadas ¿tú? Y no me contesta Digo pero por qué Pero por qué Deja ver cómo se llama ella Se llama Guadalupe Estrada Guadalupe Estrada Échame la mano Guadalupe Estrada Sí Y le marco y nada tú me... O sea que a lo mejor sí le llega la. Sí le llega la, la notificación, pero. Pues me la cancela. Piensa. ¡Guadalupe Estrada! ¡Hazme caso, mujer! ¡Por favor! Y van a decir los demás. Que yo mande, mande mensajes. Y, y a mí no me pela. Así Para pa que vea lo que se siente. Para que vea lo que se siente, que uno marque y marque y nada de nada. Pero pues es que sí, hombre. Juan Lupe Estrada, por favor. Juan Lupe Estrada es mi caso, por favor. toca listo una baja y sube la presencia del señor goza
0: y danza con todo tu corazón baja y sube la presencia del señor goza y danza con todo tu corazón Señor, Señor, baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón.
2: Dice por acá, espero y algún día me que tú a poco se le, se le olvidó. Dice acá: no, no, voy a, no vamos a decir el nombre para no quemarlo, pero dice un señor que se le olvidó que se le olvidó este el aniversario de matrimonio, cumplieron 13 años. Dice, y espero que algún día me canonicen, eh, me canonice por aguantarme tanto. O sea, por aguantarte tanto tu esposa. Pero que te canonicen a ti porque te, te aguanta mucho tu esposa. Pues más bien a tu esposa, ¿no? O, o, ¿O cómo? Ay, ay, ay. ¿A quién de ustedes se les olvida los aniversarios importantes dentro de su relación matrimonial? Y que después les va como en feria. Ay, no vamos a decir... No vamos a decir nombres para no... No, pero a quien, a quien deberían de canonizar va a ser a tu esposa por... Por aguantarte, por eso por ¡Ande, pues! Dice por acá saludos y más saludos. Nos mandan eh, fotos. dice uh -huh, ¡Andele, pues! Saludos de ¡Huescovina! California, ándele muchas gracias dice eh, José José Miguel, ándele pues José Miguel. échele muchas ganas ¿eh? échele muchas ganas dice a poco mira nada más mira nada más, a ver déjame ver quién tiene por aquí preguntas y comentarios, si no nos vamos a ir por acá ...fíjese que estaba analizando yo... ...esta cuestión... ...del hacerse... A, a ...hacerse historias... En, ...en la mente... ...hacerse historias en la mente... ...dando como por un supuesto... ...lo que nosotros... ...estamos imaginando... ...y nos lo creemos tanto... ...a tal punto... ...que reclamamos... ...a tal punto que echamos en cara... ...y hay personas que son muy impulsivas, lo que sienten lo dicen, a su vez corren el riesgo en muchos de los casos de meterse problemas, ya sea en cuestiones eh, de sentimentales de, de amor, de cariño, no tanto así creo yo porque la persona impulsiva y arrebatada tiende a ser más tiempo así que, que ser una persona mmm, de más tiempo cariñosa. No sé por qué, pero la persona que es más impulsiva Tiende a ser, no son todas, ¿verdad? Tiende a ser, en el mayor de los tiempos, más hostil Ahorita me viene a la mente una persona por ahí Sí que, en los poquitos ratos que tiene para estar alegre Sí, anda muy alegre, muy efusivo No dice, no dice que quiere Pero sí anda muy alegre, muy efusivo Y, y hasta abrazo Y es hombre, no es mujer Para que no me vayan a decir ¡Ay! Es, es que es una mujer no ...es un hombre... No, ...no da abrazos y todo eso... ...pero si anda muy jiji, jaja... ...pero es rara... ...la vez que se le ve así... ...la mayor parte anda... ...este... ...varón anda tenso... ...anda así... como... ...con... ...pocas pulgas... Y, ...y todo y... ...y es una de las cuestiones pues que... ...nosotros a veces... ...¿por qué? ...porque nos imaginamos algo en la cabeza... ...y damos... ...le damos pie para ello... ...entonces que tener mucho cuidado porque esas son las cosas que nos vienen ahí a perjudicar ahí. Cuando mandan ahí este su comentario, pónganla ahí pre pregunta, ¿eh? Dice por acá una persona que tampoco vamos a decir su nombre dice, "A mi esposo si sí se le olvida nuestro aniversario. Se le olvida hasta mi cumpleaños. Ay, Jesús del huerto." Pero no lo hace con intención, ¿no? Mira, porque ciertamente sería sospechoso y <ríe> yo voy a empezar a amarrar navajas. Sería sospechoso, sería sospechoso que dijeras tú, se le olvida nuestro aniversario de bodas, se le olvida mi cumpleaños, pero no se le olvida el de una persona que ni siquiera es de la familia, es, es una am amiga, hay sí? así, vamos a comprarle un, un regalo de flores para fulana de tal, o, o, o sea, es amiga y de ella sí se acuerde todo, ahí sí ya sería Sospechoso Ahí sería sospechoso No porque tenga buena memoria para esa persona Lo que le hace Que esté pensando siempre en esa persona Y ponga ahí Mucha atención Cuando va a ser su cumpleaños Porque así somos Así somos Llega un momento en el que El cariño se despierta mucho También el interés Y, y ahí estamos Y nos acordamos de no solamente el día del cumpleaños, sino de fechas importantes y felicitamos hasta de más, porque, porque hay un interés, porque hay un interés. Dice, hoy es mi cumpleaños también, a mí se me va a olvidar, bueno, pues, como a ti se te olvidó, como a ti se te olvidó que, dice, no, lo que dije, eh, sí, como a ti se te olvidó que era el aniversario número 13. De, de tu matrimonio, pues obviamente no te voy a felicitar Hoy que es día de tu cumpleaños, pa' que es, ahora oh, resulta que, ahora resulta que, ah, como es mi cumpleaños, ora, felicítenme, ¿no? Y, y, y en el caso de que Tu aniversario, ahí, ahí como está el asunto ese, ¿eh? ahí, ahí hay que arreglar, ahí algo, así Dice. ¡Ay, Así es mi esposo, dice por acá una persona. ¡Ay, Dios mío! Pues sí, se olvidan las celebraciones y los cumpleaños. ¿Qué hacer para que no se olviden? Uno tiene que hacer algo. ¿Qué hice yo? Que sí se me olvida a veces. ¿Qué hice yo para que no se me olviden los cumpleaños? Yo tengo una nota. Yo tengo una nota aquí muy especial que dice... Fiestas de cumpleaños Guayumín, ¿tú, ¿tú cómo le haces para que no se te olviden los cumpleaños? ¿O tú sí te acuerdas muy seguido? Dice aquí... ¿Cómo está la nota tú? Ah, cumpleaños, dice Ok, ¿de quiénes son los cumpleaños que tengo aquí apuntados? Ahorita les voy a decir Aquí tengo primeramente la fecha de mi cumpleaños Para que no se me olvide Después está el de mi hermana Porque mi hermana es... La segunda, yo soy el primero de la familia. Después viene mi hermana. Después viene mi hermano, el chica. Eh, después viene el, el Betus. Y después viene el Danis. Después viene el Pacos. Y después viene mi último hermano, que es aaron Camarón. Y entonces, muchas de las veces lo que yo hago, muchas de las veces lo que yo hago es estar mirando los meses, aunque luego se me olvida... Por ejemplo, déjame ver. En este mes, no. En este mes no hay cumpleaños. Y también aquí tengo lo que es el cumpleaños de mi mamá y papá. Para que, este, mmm, ay, ya ya mero viene el cumpleaños de, no, pero está, no todavía falta, todavía falta. Ah, todavía faltan como tres meses. Sí, sí, sí. Pues solamente así, solamente así. Yo apuntándolos en, en esta lista porque. Ay, no, no, fíjate acá la, el comentario, dice esta, esta persona, dice, de nuestro aniversario no se acuerda. Ah, pero de otras personas sí, y de mí, nada. Ahí sí ya, no, ahí sí ya. Pues, ¿qué te digo?
1: Aquí estoy,
0: señor. Formame, una ofrenda viva quiero ser. Concédeme sentir el fuego de tu amor. Y en amor te serviré. Recíbeme. ¡Oh! Yeah. Uh -huh.
2: Pues sí, efectivamente, para que no se nos olviden las fechas importantes hay que apuntarlas y sin duda tener en cuenta cuáles fechas importantes. Porque decía acá una persona que en relación a esto del aniversario del matrimonio o el, el cumpleaños de la pareja, de la esposa o del esposo, pues no se acuerdan y, y obviamente a uno se le puede pasar el cumpleaños de un amigo, de un conocido De alguien Tú puedes decir, pues bueno, se me pasó, no hay problema Pero sí ya cuando Estamos hablando de alguien muy cercano Y que alguien que es importante En tu vida por lo que eres Por lo que Puedes llegar a ser y demás ¿Por qué no acordarse? Digo, también teniendo en cuenta y respetando Las creencias Y, y los gustos que puedan tener si a esta persona no le gusta que se celebre sus cumpleaños... ...hay que respetar. Yo, yo respeto, digo, si alguien dice... ...no, no me gustan los cumpleaños, está bien. Digo, estamos igual. A mí no me gusta andar celebrando. A mí no me gusta andar celebrando. Hay gente obstinada. Hay gente obstinada que, que a fuerzas... ...tú le dices, no me gustan los cumpleaños... ...y a fuerzas, ahí están haciendo cumpleaños. Yo no sé si a veces sea la mala intención o la falta de reflexión por parte de algunas personas. Cuando tú les dices, no, es que no me gustan las fiestas de cumpleaños, entiende, por favor, y haz de cuenta que tú le dices, celébrame así con gusto y todo, y, y hacen tremendas eh, argüentes y demás, y, y así como que pensando que tú te vas a poner más contento porque te celebran una fiesta de cumpleaños, y no, queda uno hasta más Dice a gusto, pero pues bueno, cada quien, ¿verdad? Una persona que haga eso, cuando a ti no te gusta Lo único que está haciendo es echarse una piedrita al zapato Ya, después, con la acumulación de piedritas Aguanta, aguanta, corazón, y oh, seas sí, cobarde Sí, sobre todo hay que, hay que apuntarlas, ¿verdad? Déjame mirar acá una de las preguntas que nos estaban haciendo. Dice, estuve en una misa. Dice que dice esta persona que en la misa estaba, había una familia que llevaba una urna. Por la vestimenta de la familia, esta persona supone supone que estaban así en una estación de luto. Dice, llevaban la urna. Dice que el que portaba la urna pasaba eh, la urna entre los que estaban ahí y que iban vestidos de luto para que le dieran un beso a la urna en el momento de la paz. Esta persona pregunta, ¿es correcto no dejar las cenizas en un nicho en el cementerio y estarlas llevando a misa? Más si no era misa de difuntos. Eh, no sé, a veces eh, a nosotros pues nos podría ser así fácil hacer un cierto tipo de, de juicio con relación a esto. Si una persona, déjame ver aquí porque luego no leo bien, no leo bien así, dice... Por su vestimenta estaban de luto. Ok, ¿tú crees que aunque no era una misa de difunto, tú cómo... Distingues una misa de difunto? Porque yo también puedo tener misas de difunto. ¿Y cómo distingues una misa de difunto? No sé, yo, yo considero que a lo mejor, a juicio de lo que tú puedas pensar, yo pienso que si esas personas iban vestidas, como dices tú, de luto, pues tenía poco que había fallecido la persona, llevaban en la urna las cenizas. Quieren darle un beso en el momento de la paz. Digo, no es que se cometa un sacrilegio ni nada. Es algo no muy común y por eso se nos hace raro. Van vestidos de luto. Tú dices que no era una misa de difunto. ¿Cómo distingues tú las misas de difunto? Una cosa es la misa de cuerpo presente. Pero yo he celebrado misas con las cenizas de... Incluso hasta en misas ordinarias de repente llegan personas aquí a donde nosotros celebramos y llegan con el, el... ¿Cómo le llaman? ¡Ay, se me va el nombre! Se le llegan con la... ¡Ay, bueno! Llegan con las cenizas en, en esta pequeña urna. En esa pequeña urna y, y pues lo que hacemos así por lo que vendría a ser también la caridad y la disposición colocar una mesa, un mantel y que coloquen ahí las cenizas porque eso es lo que también debería de ser el sacerdote que está presidiendo la misa como atención a aquellos a aquellas personas que, que quieren que se pida por el difunto que ellos están llevando ahí solamente el recuerdo que son las cenizas eso es lo que tendría que hacer entonces ¿cómo distinguir? ¿cómo distingues tú una misa de difunto? yo no sé pero una misa de difunto pues es una misa ordinaria una cosa ya eh, viene a ser la de misa de cuerpo presente Donde ya se toman elementos propios Pero no así en el caso puede ser una misa ordinaria Y solamente se dice Bueno, pedimos por el eterno descanso de fulano de tal Que ya se nos adelantó Si, si fueron vestidos de luto Yo quiero suponer que tenía poco tiempo Ahora, pues no sé aquí son, son juicios Y es que estábamos hablando esto de de crearnos historias o crearnos cosas en la cabeza, nosotros debemos de tener cuidado con esto porque suponemos algo de lo que vemos y eso que suponemos puede ser desconectado de la realidad. Otra cosa es cuando ya nosotros sabemos muy bien el contexto y la situación, entonces podemos hacer un juicio de esa situación, pero cuando solamente lo suponemos, pues no podemos andarnos generando inquietudes o cuestionantes de si está bien o no está bien. En primera, porque no lo sabemos en realidad. Solamente es una suposición. Y andar haciendo cuestionamientos sobre suposiciones puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Te digo yo, una de las cosas por las cuales puedo suponer que tenía poco tiempo que esa persona había fallecido... ...es por el hecho de que vayan vestidos de luto. No nada más sí, porque... Oye, pues... Vamos una, a, a la misa. Pues vamos a vestirnos de luto. Ah, vámonos, no. Y no lo creo. Ahora, con relación a tu pregunta, de que si qué, este, es correcto no dejar las cenizas en un nicho. Es correcto no dejar las cenizas en un nicho. La pregunta es, ¿cómo sabes tú que no van a dejar esas cenizas en un nicho? ¿La llevaron a misa? ¿Es válido? Sí, se puede. Se puede. Eh, ¿Cuánto tiempo duraron el, la urna y las cenizas? No lo sé Aquí vienen ya las suposiciones Y dentro de esas suposiciones Nosotros corremos el riesgo De hacer un juicio Nada correcto A menos de que tú hayas sido. Bueno, yo soy, yo Ya tenemos dos, tres años con el ninjo, Con la urna, no con la urna Con las cenizas, ahí sí ya te diría Eso sí está mal Pero de que se pueda tener la urna con las cenizas un tiempo, un tiempo en, en la casa, se puede. Nosotros hicimos esto con las cenizas del Padre Jesús Israel, eh, compañero de generación, hermano de generación, sacerdote que, que falleció con el COVID. Su familia se le llevó, no sé, ocho días, quince días. Después lo regresaron a Campo Misión. ¿Qué hacían durante esos quince días? Rezaban el rosario, no sé si eran nueve días o algo así. Pero estaban ahí, rezaban el rosario, lo tenían en la casa. ¿Se puede? Se puede. Y otra cosa es, ¿verdad?, que eh, tengan ya 3, 4, 5 años y que estén esa, esa urna y esas cenizas que estén en la casa. Ahí sí, ya eso no es correcto. Pero les digo, hacernos juicios de lo que no tenemos realmente conocimiento es peligroso. Serán añadidas
3: era un hombre rico que cumplía las leyes
0: tenía propiedades y siempre quería
2: del Señor! Vamos a ver, porque ya nos están acá respondiendo. Ya nos están respondiendo. Dice... Blibli, blibli, blibli. Ahorita vamos a checar por acá. Dice... Yo... Eh, ok, muy bien. Eh, gracias, qué bueno. Dice que le sirve y le ayuda mucho el programa. Dice que nos escucha ahí en su trabajo. Y que... Ah, dice que nada más que cuando llegan sus compañeras ahí en el trabajo, pues cada quien pone ahí en la radio lo que quiere y en cada, pues, en cada radio entonces, pues dice que ella por respeto, pues le baja ahí a la radio porque pues se hace ahí una casa y luego, pues entonces para no estar ahí con tanto acá, pues ya. Pregunta, dice, sobre el asunto de imaginar cosas y luego termina uno creyéndolas. Escribe esta persona, dice que a ellos la familia les pasa con una hermana, imagina conspiraciones en su contra, cree ella que la envidian, incluso que ella cree que planean fastidiarla, cree que la quieren estafar y cosas así, y solo de nosotros eh, la familia, dice, y no solo de nosotros la familia. También de sus amigos y conocidos Es bastante extraño Hay un desorden psicológico Creo que uno también debe ser consciente No lo debe tomar a burla No lo debe tomar de esa manera fastidiosa Con relación a, a esa persona Si ya sabes que esa persona tiene un desorden Todos tenemos un desorden emocional y psicológico un vicio es un desorden emocional. Claro, hay de desórdenes a desórdenes. Hay un desorden muy grave y hay otro desorden no tan grave. Pero hay de desorden a desorden. Entonces, todos tenemos un desorden, debemos de ser comprensivos. Cuando nosotros ya detectamos que ciertas personas tienen desórdenes muy graves... Que afectan la relación social con los demás Pues uno también debe ser paciente criatura. Uno debe de pedir paciencia pues, ¿Qué haces? Hay cierto tipo de medicamentos, de terapias Hay personas que traen desórdenes Como esto que dices tú, que, que se imagina Hay personas que hablan sin pensar Es un desorden Es un desorden psicológico y no por decir que tiene un desorden psicológico, es discriminación, o es querer denigrar a la persona, ridiculizarla. No, todos tenemos desórdenes. Volubles, eh, neuróticos, impacientes, eh, desordenados, compulsivos. Eh, esta persona. Ah, mira, me acuerdo ahorita porque nos está escuchando ahí que. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres pero tiene obsesión por la limpieza. Ese es un desorden. Un desorden, pero también una cosa buena. Eh, eh, no puede ver un poquito de polvo porque ya, más en su casa. Todavía cuando viene a otros lugares y, y empieza ya a mirar el polvito así de esas veces que pasan así el dedo y... ¿Cómo estás? ¿Cómo... ¿Cómo te ha ido? Y, y a lo mejor te está diciendo eso y ya por donde dices: ¡Ay, qué cochino, qué puerco! ¡Qué marrano! Pero eso es un desorden. Pero esa persona tiene ese desorden. A lo mejor otra persona. Eh, podemos tener el desorden de, de. Sí, usted ya sabe. Pero no es la única, ¿eh? No es la única. No más porque no puedo decir nombre, sino ahorita mire: dedos me hacen falta de la mano. Dedos me hacen falta en la mano. Eh, hay una persona que recién acabamos de platicar un poquito así y que me platica. Dice padre, yo tengo problemas con mi hija. Esa señora solamente tiene una hija. No nos escucha mucho. Ella, esta persona recibe solamente el evangelio, por eso es que nos ubica pero, y por eso platicábamos. Y dice esta señora, dice, yo tengo ese problema. Dice, en la casa, dice, tengo constantes confrontaciones con mi hija. Dice, porque sí, dice, yo hay veces que en la noche incluso me levanto, porque me acuerdo, no limpié esto. Y en la casa dice que nada más vive ella, su esposo y su hija, solamente tres. Pero dice que a la manera compulsiva, o sea, esta señora le gana a usted. Esta señora en las noches se levanta porque dice, y se me olvidó pasar el trapo eh, por la barra de, de, de esta, de este lugar. ...y dice que se levanta... ...o sea, esa señora... ...yo pienso que le ganó. ...se acordó de algo... ...que no limpió ese día... ...y pues no... Es, ...pero eso también la hace estar siempre en conflicto... ...porque sale de la casa y dice... ...que todo esté limpiecito por si llega alguien... ...sale de compras... ...llega... ...y de inmediato es empezar a mirar... ...ahí donde ha limpiado y todo... ...que esté limpiecito por si llega alguien... ...no sea que vaya a llegar a alguien... Y eso pues también es enfermizo. Es, no, o sea. Hay otra persona por ahí. Les digo que no es la única. Para que no piensen que nada más estoy hablando de usted. No, no. Hay otra persona por ahí. Imagínense. Me platican. Yo nunca, nunca me he estado en esa situación. Pero resulta que un familiar político está de visita en su casa. Bueno, pues esta persona que es. El hermano de su esposo se está bañando. O sea, es su cuñado. Es su cuñado. Su cuñado se está bañando. Le toca la puerta porque es el único baño. Entonces el cuñado dice... Ya, ya ahorita salgo. Dice... Ah, está bien. Dice, es que voy a entrar. Dice la esposa del, del, del hermano. ¿no? Entonces el cuñado pues, se termina de bañar y todo. Y en eso... este Sale el cuñado, dice ya, gracias. Sale ya arreglado todo, o sea, no es con una mala intención. ¿Qué es lo que hace la esposa del hermano? Está afuera del baño con una cubeta, con unos guantes y con un trapo. ¿Por qué? Porque está esperando que su cuñado salga de bañarse para entrar nuevamente a hacer limpieza del baño porque no le gusta que otras personas le dejen. Gotas. O sea, señora, esa esa señora esa señora le gana. Le gana. Yo digo, no, "Eso sí." Entonces, ya ni me acuerdo por dónde íbamos tú. Ah, que hay que ser pacientes. Que hay que ser pacientes con las personas que tienen desórdenes emocionales y psicológicos. Todos tenemos. Y así como puede ver de mucha limpieza hay de mucha cochinada. A
0: encontrarme contigo para hacerme tuyo y ser uno mismo Dispuesto a todo dar Es el altar tu corazón abierto a quien hago y mío y por quien hoy muero me tal como soy yo seré tu siervo y tú serás El suelo y el cielo para mí no existe alguien más que tú si supieras que despierto te sueño y en la noche sé quien apaga tu luz y sé que te has cansado no puedes
1: más Descansa en mis brazos Detente donde vas
2: Porque yo sé Cuando has bajado tus brazos Sí, yo, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé No, miren Estamos hablando sobre estos problemas Que nosotros podemos generarnos en nuestra cabeza las suposiciones y hablando de desórdenes como eso de imaginar las cosas y darlas por un hecho. También en nosotros puede darse este error de empezar a hacer un diagnóstico sin tener una base de conocimiento del por qué las personas tienen solamente en un desorden, eh, hablando de las que tienen este... Esta que son... Eh, limpias, compulsivas. Dice por acá una persona. Pienso que esas señoras... Eh, extremas han de sufrir mucho en la vida. Dice por acá... Mm, ok, muy bien. Eh, dice... También es un desorden... En querer trabajar sin descansar. Yo así... ...era cuando me casé... ...y tenía problemas... con. ...dice que tenía problemas con su esposo... ...si dejaba de trabajar... ...era perder tiempo y dinero... ...sí... ...uno debe buscar el sano equilibrio... ...uno debe... ...miren que hasta ni por... ...en el caso de nosotros... ...hasta... ...también por el hecho de... Del ...saber cómo... ...tratar a las personas... uno ...hasta por descansar... ...yo pienso que decir... ...voy a descansar... ...todo el tiempo... Hay, hay de todo tipo de desorden, ¿verdad? Pero enfocándonos solamente con eso de que nosotros lo que generamos en nuestra cabeza Y lo damos por un hecho, lo, esos problemas ya, ni, ya el tema yo que traía por ahí preparado ya hasta se me fue de las manos Porque empezamos hablando de una cosa y ya nos fuimos por otra Y, y todo lo demás Entonces este... Dice, ble, 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 una misa de difunto, el sacerdote no hizo mención de, de esa urna. Era una misa dominical. Bueno, eh, miren, acá con relación a lo de la misa. Puede ser que la familia llegó y no puso la intención. Ahora, porque el sacerdote no hizo la mención del difunto... Porque ahí estaba la familia, ahí estaban las señas. ¿Quiere decir que no es misa de difunto? O sea, que solamente cuando el sacerdote haga la mención del difunto es misa de difunto. No. Ustedes pueden ir a misa y pueden también presentar estas peticiones. Sí, yo, yo les invito pues también para que conozcan un poquito más sobre la liturgia y no den, eh, por supuesto, cosas... Que no son una misa, que es una misa de difunto. Bueno, de cuerpo presente se utilizan las oraciones propias de la liturgia. Otra cosa es pedir una misa especial por la intención del difunto. Es una misa especial, es una misa extraordinaria. Hay una misa dominical, tú dices, ¿eh? una misa dominical, pero tú no apuntaste el nombre del difunto. ¿Quiere decir que no es una misa por el difunto? Puede ser una misa por el difunto. Tú, la, tú llevaste las cenizas. No, el sacerdote no mencionó el nombre del difunto, pero tú fuiste y tú pediste por este difunto. Esa también, esa misa cuenta. Dice, tiene usted razón en que todos tenemos un desorden en menor o en mayor grado, pero ella es muy agresiva verbalmente. Yo no estoy diciendo que ella no tiene un desorden, pero ella es muy agresiva sí o sea yo puedo decir tu hermana es la que dice que tiene un desorden entonces ustedes deben de ser más pacientes todavía e incluso si detectan que ella es agresiva yo no quise decir que ella no lo tiene o sea no sé si me eso me entendiste todos tenemos un desorden no es para justificar está bien no pero en su caso, cuando ustedes ya detectan que ella incluso está mal al punto de que se, hace, se comporta agresiva, pues más mayormente hay que rezar por ella. A mí me ha llegado hasta agredir físicamente. Para mí y mis hermanos ha sido muy difícil lidiar con ella. No podemos hacer ningún comentario porque siempre encuentra la manera de encontrar un lado negativo. Porque siempre encuentra la manera a lo que sea que digamos. Ella es la viuda por la cual le he pedido No tuvo hijos Una vez cuando vivía su esposo Se me ocurrió decir la frase Los hijos son una bendición En una conversación En un grupo familiar Y como ella no pudo tenerlos Dijo muy molesta Ah, entonces a mí no me ha querido bendecir Imagine eh, El trato tiene que ser con pinzas Sí, este Yo, yo pienso que pues a lo mejor también ahí a los papás les hizo falta tacto, porque ya a, a razón de conocer los comportamientos hay que llevarlos con el psiquiátrico. ¡Ay, estoy loco! ¿Qué? Okay? Pues no estás loco, pero traes un tornillo ahí flojo. Entonces, ya algunas personas tienen que vivir con, con químicos en el organismo para controlarse. Pues no están locos. Pues todos podemos tener un grado de locura, pero si sí yo pienso que a lo mejor también a tus papás se les fue el santo al cielo y no no atendieron pronto a tu hermana. Yo pienso que ella sí necesita un tratamiento clínico para que pues se acomode, si es que reconoce. El problema aquí es que si dejaron avanzar ya mucho tiempo y no... Y no lo reconoce, no lo acepta pues ¿Cómo ayudarle ahora si sí, ya está más grande? Dice, por ello pido Sus oraciones por ella y nosotros Sí, o sea la, la oración Sí va a ser muy bien Pero acuérdense Dios nos dio la inteligencia Para que Desarrollemos cosas Que podemos llevarnos a nuestro Organismo y que en este caso Pueden auxiliarnos En el caso de un desorden ...emocional o psicológico... ...no pues, pues... no, no lo vamos a llevar al psiquiatra ni al psicólogo... ...pues nada más hay que pedir oraciones... Eh, si, si Dios existe... ...que Dios se manifieste, pues no... Pues, ...o sea si sí hay que hacer oración... ...pero oración por ustedes... ...para que sean más pacientes con ella... ...sean más comprensivos con ella... ...y no la maltraten... ...como si estuviera normal... ...y su agresión... ...y su comportamiento... ...fuera con intención... Este es un desorden emocional, psicológico, que pues también... Entonces, más bien vamos a hacer oraciones por ustedes, la familia, para que sean pues, más pacientes y pues, puedan acompañarla y ayudarla. <risa>
3: Muchos signos de interrogación Dan vueltas y vueltas Dentro de tu cabeza Al parecer todo ha salido mal Y para colmo los que amas Te quieren desanimar Y solo se burlan Vuelve a soñar No te debes desanimar Que la lucha sigue no termina, tu vida ha sido pagada, tu sangre divina, vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti, él te dará las fuerzas, guiará tus pasos. Llama Jesús, sé que no es nada fácil cada golpe siempre, dejará una marca, pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Desanimar que la lucha sigue, que esto no termina, tu vida ha sido pagada. Fuerzas guiará tus pasos con tus sueños en los años de Jesús.
0: Cada mañana que me levanto Yo miro al cielo, quiero estar junto a ti Empieza otro día que tú permitiste Quiero buscarte y aprender más de ti Tú prometiste estar siempre con nosotros
2: mañana con siete minutos, nueve con siete. Ay, Dios mío, sí, vamos a hacer oración por ustedes. Si sí, no, no sé para quién sea más difícil, si sí, para la persona que tiene una, todos tenemos un desorden, decía, pero para quién será más difícil, para la persona que tiene el desorden o para los que conviven. ¿Para quién es más difícil la situación de vida? ¿Para la persona que tiene el desorden? ¿O para la familia que convive con el que tiene el desorden? Dice... Mientras ella no reconozca que necesita apoyo psicológico, psiquiátrico, nosotros no vamos a poder decirle nada. Estamos de acuerdo. Ella es independiente económicamente y ahora vive sola. Llevarla a nosotros a un profesional va a ser difícil. No, pero ya está ya, no, pues ya, ya está grande. Yo les decía que eso tuvo que haber sido, pues desde más morrilla. Pues ya, está ya. Sí, dice mi hija menor está acompañándola algunos días a la semana. Y aunque con ella no se ha puesto en ese plan agresivo, mi hija no se atreve a decirle nada. De buscar ayuda. Por otro lado, yo le di a mi hija una tarjeta con apoyo. En Mi hija ya entregó ella. Mi hermana le dijo que no era necesario. Estoy leyendo libros para superar el duelo. Supongo que para la familia que convivimos con ella ha de ser más difícil. <risa> ¿Para quién es más difícil? Para la persona que sufre de este... ¿Problema eh, o para el, el enfermo? ¿Para quién es más difícil? Acá dice que para la familia. ¿Usted qué dice? Platíqueme, cuénteme...
0: esquinas, si al mundo me echamos si soy canso de mi risa, soy cristiano soy cristiano y qué, soy cristiano, sí señores señores Don't
4: retiro el viñedo de Raquel que tiene como objetivo sanar las heridas provocadas por el aborto. Es una terapia para el alma que integra las dimensiones emocionales, psicológicas y espirituales dirigido tanto a hombres como a mujeres que hayan participado directa o indirectamente en un aborto.
0: Comienza el viernes a las 4 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la tarde los días 5, 6 y 7 de mayo del 2023 en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México.
4: Te puedes comunicar al número 55 8008 0341.
0: 55 8008 0341.
4: Acércate y reconcíliate contigo mismo y con Dios y extiende esta invitación a quien sabes lo necesita.
0: Y se ofrece una atención profesional y confidencial. El retiro tiene un costo de 500 pesos.
2: más o menos cómo soy yo y es que pues así soy, creo que desde nacimiento cuando yo estaba en mi casa mis papás y mis tíos me decían zafado por loco ya cálmate zafado de hecho no me di cuenta que me llamaba modesto hasta que fui a la primaria Siempre era zafado para acá y para allá. Y pues yo trato de ser feliz. Trato también de ser serio cuando lo amerita y es necesario en la consagración, en la misa. Pero trato de, de ser alegre. Y trabajo en las redes sociales, trabajo en internet. Y también ayudo en una capilla que tenemos ahí en Texcoco y dentro de todas las cosas que hago pues también las trato de hacer con alegría yo pienso que muchas veces nosotros estamos como este globo los pues que no alcancen, este es un globo y a veces nosotros, la mayoría estamos así pero cuando dejamos que entre algo a nuestras vidas podemos cambiar dependiendo que entre si entra algo bueno en nuestras vidas, podemos cambiar. Vamos a hacer una prueba. Eh, ay, disculpen ustedes que, que me acerque a ver si no me muerden. Los veo con ganas. Vamos acá al del coro. Vamos a ver qué tal. Esta es una dinámica. Eh, agarre el globo, deje la guitarra a un lado porque le va a molestar. ¿Me la regala? No. Usted también, pues de una vez, pues ya hay que... Bueno, ahí en el otro. ¡Oh! Nos va a ganar luego, luego. A ver, no, a ver, otro, color, otro color, otro color. así. Se, se ponen de pie, por favor. Vamos a contarles tres. Y a la cuenta de tres van a inflar el globo. A ver si pueden. Yo sé que nos traen compresora, pero... No no no, 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 no es normal, no es cierto, perdóname, antes trabajaba en esto. Y me pagaban. No, con todo el respeto, con todo el respeto. Eh, es una dinámica, vamos a hacerle así, vamos a ver qué tan. Vamos a decirle una damita, ¿verdad? A ver quién de ustedes se anima. Mira qué generosas son. Espérense, todavía no. A ver, a ver quién sopla. Sí, la que ya no sople, no. <risa en la palabra> Tómala papá, a ver si no se animan. A ver si es cierto que soplan. A ver, entonces, se ponen de pie porque así no va a poder, ¿eh? Échale ganas, prepárense. ¿Ya están preparados? Vamos a poner dos mujeres para que sea dos y dos. A ver quién son más chipocludas. A ver, ¿quién quieren? ¿Quién de ustedes todavía sopla? Eh, póngase de pie, por favor. A ver. Contamos tres y a la cuenta de tres comienzan a soplar. A ver quién gana, ¿Ok? ¿Listo? Señor, no no pida consejos. Usted solo. ¿Tiene que...? No. Ahí va, ¿ya listo? Ahora, sobres. ¿Ya listas? Ok, contamos. Una, dos, tres, comiencen. Ay, ¡Hijo, la canción! Usted era payasa antes, ¿verdad? <risa> ¡Échale hasta que se llene! hasta que, hasta que ¡Ya le están ganando! ¡Échale acá de este lado! A ver, las mujeres aplaudan a las mujeres que están ganando ya, los hombres acá le van ganando. ¡Va echando rápidamente el globo! ¡El globo está a punto de llenarse! ¡El globo ya se quedó a la mitad con la mujer acá! ¡Ya entonces está a punto de llenarse! ¡Échale! ¡Échale! Uno, dos, tres y cuatro aplaudan los hombres para que ganen los hombres, señoras y señores. Estamos a punto de ganar, la señora no se deja atrás y dice, ah, cómo no va a quedar! ¡Échale, señora, aunque se quede sin aire! Yo estoy bueno para los toros, ¿verdad? ¿Ya te mareaste? Ciérralo, por favor Denle un aplauso al hombre que ganó Ciérralo, por favor Usted no puede Lléveselo de recuerdo Usted también, a ver, sea en su casa Ay, Dios mío A ver, ¿qué le gustaría con ese globo? ¿Qué, po qué podría hacer con ese globo? Nada A ver, una dona. Ay, qué creativo, qué creativo Ay, Dios mío, qué cuánta creatividad nos has dado. ¿Qué más? No, no sé. No, no sabe, ay. Sí, no. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le gustaría ahí? Una flor. No, sáquese, tampoco no pida tanto. Sí, no, na, eh, Ya la amarro, ¿verdad? Ya no se puede, ya. A ver, me sustituya el micrófono. Sí. Ay, Dios mío, santo. Ya ni me acuerdo cómo se hace Un aplauso a la señora Que no cuida nada Ay. Tiene varias opciones un perro salchicha o una espada. <risa> Dejémosle en la espada para que no se rompa todo. <risa> ah, ahí se ha hecho. A ver, una vez está ahí, agarre el micrófono, por favor. que hacer para que no se duerma. <risa> un, un globo perece un globo sin aire, no tiene forma no tiene figura nosotros sin el Espíritu Santo que es el soplo divino tampoco tenemos forma ni figura hay que dejarnos llenar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va dando figura pero también nosotros hay que poner de nuestra parte, porque si ponemos de nuestra parte, Dios con su Espíritu Santo va maldiendo nuestro corazón y así uno puede decirle a la mamá, está mi corazón, preciosa, chiquitita, ay, 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 Dios mío santo, ya no, ya, ya con eso, ahí se quedó otro globo tirado, ¿verdad? ¿O no, ah, no es una cinta, oigan, eh, antes, pues ya les platicaba yo sobre mi situación, aprendí muchas cosas, estaba trabajando en la costura, cuando llegué al seminario, me preguntaron, ¿qué sabes hacer? Les dije, pues nada. Dijeron, más o menos sé coser. Me dijeron, necesitamos cortinas en el seminario. Dijo, necesito una máquina de coser. Llegó la Providencia y te, te nos puso una máquina de costura, de esas máquinas industriales. Después fui a comprar la tela que se ocupaba, hicimos las cortinas de todo el seminario. Es un edificio grande Después el padre dijo Necesitamos unas colchas Para las camas de los seminaristas Eran como unas 80 colchas Necesitamos tela para la providencia se si manifestó y compramos tela Hicimos las colchas De repente por ahí Se necesitaba también soldar Se es soldar poquito Y ya Trabajábamos por aquí por allá Dios te ha dado talentos y hay que ponerlos al servicio de los demás Talentos como tocar la guitarra Talento como cantar Pero también Dios nos ha dado el talento de ser alegres Ese es algo que nosotros tenemos que trabajar En el Evangelio de Marcos, para los que traen la Biblia Vamos a buscar Marcos capítulo 4 Versículos del 3 al 9 Busquen Marcos capítulo 4 del 3 al 9, ahí nosotros encontramos un pasaje que es muy conocido por muchos de nosotros pero vamos a proclamarlo para que también quede en el corazón, Marcos capítulo 4 versículos del 3 al 9, pongan mucha atención para que la palabra de Dios que es viva y eficaz toque también sus corazones. Dice, Marcos 4, capítulo 3, no, perdón, capítulo 4, versículo 3, dice, Oigan esto, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron de modo que la semilla no dio grano, pero otra parte cayó en buena tierra y creció dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100 Y añadió Jesús, los que tienen oídos, oigan. Palabra de Dios. La palabra de Dios la escuchamos cuando vamos a misa y también la hemos escuchado el día de hoy. La palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es la semilla. Tú en tu casa puedes tomar esa semilla. Pero también hay que acomodar el terreno. Si recordamos el pasaje dice que una semilla cayó en el camino. ¿Y qué pasó con esa semilla que cayó al camino? Llegaron las aves y se la llevaron. ¿Tú qué tipo de corazón tienes el día de hoy? Es como el camino... Que al rato lleguen comentarios ¿A dónde fuiste ayer tú? Que no te vi Fui a, a a... Ya di, pues sé valiente A un retiro ¿Y cómo te fue? Pues depende de su experiencia, ustedes van a responder Dice que otra parte de la semilla cayó Donde había piedras Y pues había poquita tierra Entonces creció la plantita pero después se secó porque como no tenía mucha tierra, eran puras piedras, no dio fruto. ¿Quiénes son las piedras? Las piedras a veces son los compañeros que tenemos, la familia que tenemos. Tú vienes al retiro, tú vienes a misa y te sientes muy bien. Pero regresas al trabajo y te comienzan a ahogar los comentarios de tus compañeros, de tus familiares ahora resulta no ahora resulta que muy santurrón hipócrita, mosca muerta ratón de sacristía Aleluya. ¿Cómo más les dicen esas palabras no se pueden decir aquí señora entonces te ahogan tú saliste tan emocionado bueno yo espero saliste tan y apenas de dónde vienes de un retiro a ver si cambias infeliz perro, mendigo desgraciado hipócrita aquí no les dicen así, ¿verdad? en otro rancho y ahí se ahí los están checando a ver cuánto aguantas a ver cuánto aguantas ya ah, sé, sí. si sí, te conozco te conozco como la palma de mi mano ah que ahora resulta que muy acá ay, 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 ay. trajan santos y <risa> Algunos sí se lo saben, verdad? Se les han de repetir bien seguido. Pero esa, esas piedras nos ahogan. Tú vienes jundioso, tú vienes jundioso. Ahora sí me voy a entregar al señor. Ay, lloré de risa, pero lloré. Ahora se me voy a entregar al señor. Y llegas y ya te, ap te apagaron toda, te apagaron todo piedras. ¿Cuántas piedras hay en tu trabajo? ¿Cuántas piedras hay en tu casa? ¿O la tienes a un lado ahorita? <risa> hay veces que están así Y uno está nomás mirando que le hacen así como las gallinas así Hay otros que vienen y no agarran para sí, Nomás están como no vino mi comadre? Ay, ay vino, hubiera venido mi viejo ay, Esa no era para mí O hijo, escucha, ¿eh? esa va para ti, esa va para ti Agarra para ti también más para los demás y los demás y luego tú qué otra semilla cayó en las espinas las espinas no permitieron que en la planta creciera la empezaron a clavar a veces son los problemas, las preocupaciones, las angustias eh, la desesperación y eso no hace que crezca la palabra la palabra que ya se ha sembrado en tu corazón entonces hay que tener, tener cuidado hay que limpiar esas espinas hay que no darle que crezcan mucho. Así como las uñas que nos cortamos de las manos, de los pies. Aquí también hay que cortar con esas espinas. Pero otra semilla cayó en tierra fecunda. Y cuando cayó en tierra fecunda dio fruto. Entonces, si ustedes quieren que dé fruto, la palabra de Dios que el día de hoy se ha estado sembrando en sus corazones... Ahora a ustedes les toca limpiarla de las piedras, limpiarla de las espinas, cultivarla, echarle agua, echarle fertilizante, abono, quitarle la plaga. Esa es tu fe. Si tú la cuidas, esa va a crecer y esa te va a dar paz, te va a dar felicidad y también le va a dar felicidad a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Si tú creces en esa fe, los demás van a ser felices, pero tú tienes que trabajar. Es lógico, nosotros sabemos muy bien. ¿Qué pasa si sembramos jitomate? ¿Qué sale? Jitomate, qué inteligentes son. ¿Qué pasa si sembramos frijol? ¿Qué sale? ¡Ay, qué inteligentes son! ¿Qué pasa si sembramos marihuana? ¿Qué sale? No, salen los soldados. ¡Órale, Si ¿Nos dan una correteada? Nos dan. <risa> Depende de lo que siembres cosechas. Está en la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lo que siembras cosechas. Si siembras frialdad. Si siembras mala palabra, ¿qué sale? Si siembras indiferencia, ¿qué sale? Si siembras infidelidad, ¿qué sale? Y luego todavía hay algunos que están sembrando esas cosas y quieren cosechar otra cosa. Hay que echarle coco. Hay que echarle coco. Si no, nos quejamos, le pedimos a Dios, pero nosotros no trabajamos y no, no sacamos cosas buenas. Yo espero que el día de hoy se haya sembrado semilla buena. Yo espero que aquí haya mucho terreno fértil, mucho, mucho. Y que a partir de hoy comience a cultivar su corazón. Que haga un esfuerzo, cinco minutos todos los días a hacer oraciones. Y si ya los hago, le duplico, diez. Y si ya hago diez, hago quince. Y si ya hago un rosario, voy a hacer dos. Y si ya voy al Santísimo una vez a la semana, voy a tratar de ir cada tercer día. Y si ya voy cada tercer día, voy a ir diario. Y si ya voy diario, voy a una hora, aquí voy a dos horas. Porque en la medida que más siembres, más cosechas. En la medida que más cultives, más cosechas ¿Qué estás sembrando en tu noviazgo? Ustedes, muchos de ustedes van a ser papás ¿Qué le van a dar a sus hijos? Otros ya lo son ¿Qué le están dando a sus hijos? La boca habla de lo que el corazón está lleno Lucas capítulo 6, versículo 45 La boca habla de lo que el corazón está lleno ¿De qué está lleno tu corazón? De eso le das Así como las, los pájaros, cuando las aves, cuando están con pajaritos, llegan, comen primero el gusano y llegan y después se lo dan a sus hijos. Lo que le dan a sus hijos, así crecen. Lamentablemente se han encontrado aves muertas porque dentro habían metido chicles, plásticos, Tapas de botellas Y entonces murieron ellos Y por ende también murieron sus crías La pregunta aquí es que le estamos echando nosotros a nuestro corazón qué le estamos dando qué le dan ustedes a sus hijos Hagamos un esfuerzo Dejemos que Dios toque nuestro corazón Y nos ponemos de pie para hacer una oración final
4: tiene su consecuencia. El aborto nunca viene solo, trae consigo mucho sufrimiento en muchas maneras y formas. Si has participado apoyando o consintiendo o provocando un aborto y quieres sanar y reconciliarte contigo y con Dios, te invitamos a participar de este retiro que dura casi tres días. El retiro tiene un costo de 500 pesos. Comienza el viernes a las 4 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la tarde. Los días 5, 6 y 7 de mayo del 2020 23 En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Si quieres más informes para participar de este retiro para sanar las heridas de un aborto, seas hombre o mujer, puedes mandar mensaje al WhatsApp de México. 55 80 08 03 41. Este retiro es parte del viñedo de Raquel y se ofrece una atención profesional y confidencial.
2: la familia, los celulares, debemos de tener mucho pero mucho cuidado porque por medio del abuso de estos medios de comunicación uno puede perder lo que es una salud espiritual. En lo que se refiere a la tecnología y en este caso hablando de los adolescentes normalmente las cosas más peligrosas que vienen a la mente son ...lo que le llaman el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting es mandarse imágenes de tono sexual con los contactos que se tienen. Otra de las cosas que son graves dentro de lo que es la tecnología y los adolescentes... ...es el peligro de los depredadores online y lo que es el ciberabuso. Hay muchas personas que se esconden detrás de perfiles que aparentan ser también adolescentes para encontrar una manera de engañarlos. Pero también está el ciberabuso. Hay un cierto tipo de bullying cibernético en el cual se ofende o se denigra a la persona. Todos son tremendamente dañinos y los papás deberían de conocer más sobre estas circunstancias o estas cosas o estos peligros para evitarlos porque está bien que hay papás que dicen que no se quieren meter con la tecnología, pero por medio de la tecnología, la familia puede salir afectada de una o de otra manera. Sin embargo, también deben de tener que hay otros peligros muy sutiles, cotidianos en las redes sociales, que son desconocidos. Y si en su caso los papás no están adentrados a la tecnología, los van a ignorar o en su casa a minimizar... Necesitamos, pues, tener un conocimiento y ayudar a los adolescentes a establecer límites adecuados para que estén a salvo. Vamos a mencionar algunos puntos. Por ejemplo, las fotos de fiestas. Ir de fiesta ya tiene bastante riesgo en sí, y más si son adolescentes. Hay muchos casos graves que no vale ahorita comentarlos, pero se han dado incluso hasta asesinatos. Pero... Otra cosa es republicar tus actividades, especialmente las ilegales, para que las vean tus amigos, algunos familiares, algunos enemigos y futuros contratantes. Los adolescentes en ocasiones no piensan, no razonan, no son conscientes, en muchos de los casos hasta que no reciben un llamado de atención... Pero hay tres preguntas que plantearles a los chamacos antes de que publiquen algo para hacerles conciencia. Preguntarles, ¿te sentirías cómodo si tu futuro jefe o director de tu escuela mirara esto? También puedes preguntarle, ¿te parece bien que tu abuelita o tu abuelito vea esto? También puedes preguntarle... Puede usarlo contra ti alguien que esté en tu contra Ya que en muchos de los casos Las personas publican para llamar la atención Y sobresalir de una situación diferente a la de los demás En muchos de los casos Presunción, vanidad, egoísmo, orgullo Otro de los peligros ...que se pueden dar al publicar cosas en las redes sociales es compararse. Es difícil en nuestro tiempo no comparar nuestras actividades con las de otros... ...cuando los demás todo publican, donde comen, donde duermen, donde descansan, todo. Para un adolescente las redes sociales rápidamente se convierten en un espectáculo... ...un lugar para que parezca que tu vida es más emocionante que la de otros... E incluso aquellos que se dedican a estar blogueando todo lo que hacen, llegan a decir, pues el día de hoy mi vida no tuvo nada de interesante, pero lo voy a grabar. Entonces, cuando ven esto de publicar cosas más emocionantes, lo que están queriendo hacer es construir una imagen que no son. Van a ciertos lugares o hacen cosas, hablando de los famosos retos, ...retos que se ponen entre los jóvenes o entre los que van publicando en videos... ...para poder ganar vistas y ser más populares... ...compararse con otros... ...el problema de esto es que alimentan lo que es el egoísmo... ...algunos le llegan a decir que alimentan el embellecer... ...que es una forma muy sutil pero poderosa de mentir... ...embellecen, solamente es la carátula... ...tengan mucho pero mucho cuidado... Y traten de hacer conciencia a sus chamacos que no vale la pena andarse comparando con algunos otros que son populares y que a su vez están solamente grabándose para dar a conocer algo que muchas de las veces no lo son. Cuando mentimos se debilita nuestro verdadero sentido de identidad y pertenencia. Esas son las dos cosas más importantes que los adolescentes están desarrollando. Lo que es la identidad y la pertenencia. Porque ustedes recordarán, los que ya no son adolescentes, que en la etapa de la adolescencia uno está buscando a alguien a quien seguir, a quien imitar o a quien figurarse. Y por eso es que ahí andamos en la búsqueda de identidad o de alguna figura. Al enfocarse en alguien, puede uno crear una fantasía en vez de asumir lo que es el verdadero ser. Y... Cuando uno se esfuerza más por imitar a otra persona por lo que hace, por lo que vemos, se debilita la madurez. La persona no está siendo madura porque no está asumiendo lo que es en realidad. Entonces hay un peligro cuando los adolescentes agarran las redes sociales y comienzan a compararse. Otro de los peligros es la vestimenta sobresexualizada. Los adolescentes, especialmente las chicas, enseguida descubren que su sexualidad recién descubierta puede usarse para lograr atención e incluso para manipular. En este caso, las redes sociales dan una mayor audiencia a ambas cosas. Cuando las muchachitas comienzan a exponerse, les da la sensación de tener poder, pero... Sin la madurez para autorregularse pueden caer en muchos peligros. Otra de las cosas que también puede ser un peligro es querer llegar a hacer un video viral. Ya no foto, un video. Aunque también se puede en el caso de las fotografías hacerlas viral. Pero muchos adolescentes quieren ser la nueva sensación del internet... Algunos incluso de ustedes no tendrán muy presente lo que es el término viral, pero así como las enfermedades se propagan y algunas de ellas lo hacen demasiado rápido, en el caso de los materiales que se pueden compartir en la internet se les dice viral aquello que sale en la nube, que sale en un portal, que sale en una página y comienza a propagarse ...a mandarse a un contacto, a mandarse a otro... ...y así se hace muy conocido... ...a eso se le llama material viral... ...muchos adolescentes en ocasiones... ...tienden a hacer este tipo de materiales... ...por algún beneficio que quieren alcanzar... ...hay algunos cantantes... ...que salieron del internet... ...presentando o haciendo un video... ...que se viralizó... ...los conocieron compañías de discos... ...los contactaron... ...y ahora pues son personas... ...muy populares... Dentro de lo que es el medio artístico, pero hay peligros. Hay algunos que quieren ser populares y hacen videos que son riesgosos, como por ejemplo tomarse una foto en lugares altos o en situaciones extremas de todo tipo. Así que... Tienen que estar atentos de las ideas y objetivos o planes o proyectos que tienen sus hijos con respecto a las redes sociales. Número 5, y terminaríamos con esto, humillar a otros públicamente. Esa es otra de las cosas por las cuales los adolescentes tienden a querer ser populares, a hacer bromas bastante pesadas y en ocasiones pueden ser lamentables. Pongan pues atención de lo que hacen sus jóvenes cuando se están grabando en video o están queriendo hacer algo para subirlo, publicarlo. Puede ser que sus intenciones sean estas y que quizá a lo mejor no es como en el caso del sexting o en el caso de estar publicando imágenes para conquistar a otra persona y puedan caer en las redes de los depravadores sexuales que se esconden en el internet. Un simple error, un lapsus en un juicio moral rápidamente pueden convertirse en una vida arruinada. Si los papás no tienen mucho conocimiento de esto, más vale que se dediquen a conocer para que eviten problemas familiares y no se afecte lo que es esa salud espiritual que todos debemos de cuidar. y señores, gracias por estar ahí en la sintonía. Aquí andamos. Son las 9 de la mañana con sus 58 minutos. ¿Qué le echaron a la tripa? Y dime quién lo hizo, lo hizo
0: Jesucristo. Te repito quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Pero dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Consuela al afligido, libera al oprimido, levanta al caído. Se llama Jesucristo y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Te repito quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Ven y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo. Pero dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo. ¿No se escuchó quién lo hizo? Lo hizo Jesús Cristo. Pero dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo. ¿Quién lo hizo?
1: Yo estuve ahí abrazándote en la cruz. Lucha por tu promesa y del reino serás la alegría eterna que en el cielo morará. A Dios te consagró
2: ay, Dios te consagró Ay, Amanda María, Amanda María ¡Nomás ¡Nomás sacas antojo! Ruiz que va a desayunar huevito con jamón y bolillo calientito ahí junto con Mariano Mariano el altísimo ¿cómo estás Mariano? ¿todo bien o okay? qué? ¿qué cuenta tu mamá? Tamalito de mole con café. Eh, claro, los tamalitos. Depende con qué sean hechos, ¿verdad? Eh, yo digo que un tamalito hecho con manteca. Está más sabroso. Yo, yo lo que digo. Sí, sí un, un tamalito recalentado. Sí, sí. Qué bárbaro. No. Otro rollo... Otro rollo... No sé quién sea de, de, de Aguascalientes... Pero... Lo, lo, dice, dicen... Dicen... ¿eh? Que son muy sabrosas las llamadas... Tortas de albañil... Dicen... Dicen... Que las llamadas tortas de albañil... Son bolillos... Con crema y jamón adentro. Pero que dicen que muy ricos. Dicen. Dicen, a mí no me crean. ¡10 con 7! Los que echaron, la tripa que le echaron. Lo van a echar. Uh -huh. Herme González desde Austin, Texas. Saludos desde Ohio, Jiménez Fellita, dice, desde Morelia, Michoacán, Rosa Blanca, está cubierta, Lidia Duarte, allá en la Puente, California, en San Fernando, California. California, María Magdalena López, Dallas, Texas, Ibarra Chava, saludos, Anayeli Labra, desde Carolina del Norte, saludos, ándele, Uh -huh. Saludos a Mari Castro Que vive en Texas Dice que su cumpleaños María Gamino en Charlotte Cham Chandler, Arizona María de Lourdes Ortiz En Irapuato, Guanajuato Ira Lenali Ahí en Perú Saludos a Audalis y Lenali Saludos a Malena Navora en Acuitlapilco, Chimalhuacán Dando gracias a Dios por otro día más de vida. Gracias a Oda Odali. Saludos a Florencia Pérez en New York. Vanessa Zapata hasta Texas. Saludos a la señora Gaby Ordaz, que ya anda preparándose para hacer la comida. ¿Cómo es eso? ¿Tan pronto? Pues si apenas acaba de desayunar. Deje de reposar la comida un rato. Dice que los quehaceres no se acaban. No, el que se acaba es uno, ¿eh? Saludos a Beatriz Ramos allá en Dallas, Texas. Gaby González en Silmar, California. Betty Galván allá en Springfield, Oregon. Allá en Dolores Hidalgo, Margarita Mejía. Uno va para Dolores y Margarita Mejía ni sus luces. Nayibelu allá en Riverside, California. Saludos a Maki Bishbeni desde... Simapán Hidalgo Yolanda Morales en San Diego California Muchas gracias Allá en New York, Mari Limongi. Mari Limongue 10 con 10 no
0: sé Parece que lo encuentro
5: donde mi vida y por eso sigo cautivo.
0: Sé que mi hijo es el padre de mi hijo y que ahora yo lo persigo.
4: tiene su consecuencia. El aborto nunca viene solo, trae consigo mucho sufrimiento, en muchas maneras y formas. Si has participado apoyando o consintiendo o provocando un aborto y quieres sanar y reconciliarte contigo y con Dios, te invitamos a participar de este retiro que dura casi tres días. El retiro tiene un costo de 500 pesos. Comienza el viernes a las 4 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la tarde. Los días 5 6 y 7 de mayo del dos 23 En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Si quieres más informes para participar de este retiro para sanar las heridas de un aborto, seas hombre o mujer, puedes mandar mensaje al WhatsApp de México. 55 80 08 03 41. Este retiro es parte del viñedo de Raquel y se ofrece una atención profesional y confidencial.
2: ¡Huracanados! ¡Eso es Toño! Pepito y Flor. Saludos, dice. Mmm, a Chava Ivara. Bueno, saludos a Chava Ivara. Eh, no sé. Mmm, ¿Dónde nos escucha Chava Ivara? ¿No será Ibarra? Aunque ahí dice Ivara. Bueno, pues saludos a Chava Ivara. ¡Ándele! Mira, pues, dice pregunta. ¡Pregú! No decimos sus nombres. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Dice... Pregunta, ¿qué hacer en una crisis existencial? Siempre me he preguntado, ¿cuál es el motivo de mi vida? Siempre te has preguntado, ¿cuál es el motivo de tu vida? No sé cuántos años tengas. Pero las crisis existenciales son tan necesarias como la noche para el día. Las crisis existenciales son tan... ¿Cuántos años tendrás? No lo sé. Pero es necesario, es urgente, es recurrente que busques cuál es el motivo de tu vida. Es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tengas ya claro cuál es el motivo de tu vida, pues vas a saber para dónde vas a encaminar. Vas a saber para dónde dirigirte. Y vas a saber lo que tienes que hacer. Y mira... Muchos de nosotros ya elegimos, elegimos entre las propuestas que habían en nuestro camino, que habían en la vida. No puede ser que tú digas, no, pues yo creo, yo creo que mi propósito en esta vida es ser, es ser modelo. Modelo en Paris. Digo, no está difícil la cosa, no es imposible, pero este, tú pues también hay que abrirse a una realidad, teniendo en cuenta que hay muchas personas que pudieran tener el talento para realizar cierto tipo de cosas, pero a veces no están en el lugar, en el indicado, ni en el tiempo indicado para ¡pum!, catapultarse y, y llegar a ser lo que quieren ser. Y no todo lo que quiere uno ser es a lo que uno está llamado ser. ¿Está difícil la cosa? Sí, es filosofía, sí. Me viene a la mente ahorita Andrea Bocelli, miré su película, una película biográfica que se hizo a partir de del de el libro que escribió él y en parte porque me gustan algunas canciones, me gusta el timbre de voz, me, me gustan algunas canciones de Andrea Bocelli, un bozarrón, claro, obviamente el tiempo, la edad, pasa la factura, quizá ahora... ...en este tiempo no es lo mismo como hace unos 10, 15, 20 años, ¿no? Pero a todos nos va a pasar en algún modo. Pero yo veo que en el caso de Andrea Bocelli... ...estuvo tocando puertas... ...una persona que se fue quedando ciega paulatinamente... ...desde muy pequeño... ...dice otra vez, ¿por qué? Ah, dice que otra vez, ¿ni modo? Dice que no escuchó, que si puedo volver a repetir todo desde el inicio... Este, mejor escuchas ahí la grabación. ¿Qué te parece? Porque si quieres que repita, no, ya. Ahí yo creo va a estar el... Ahí, ahí está el dilema. Ahí está el dilema de tus crisis existenciales. Que no pones atención a la vida. No pones atención a la vida. Por eso estás en crisis. Por eso estás en crisis. Pero bueno, regreso yo al punto para los que sí escucharon. Y acá mis ojos, si no escuchó, pues ni modo, ¿verdad? Este Uno... Primero tiene que analizar qué es uno lo que uno puede hacer y dónde está. Y también no puedo decir que son golpes de suerte, sino que son circunstancias de nuestra vida. Andrea Bocelli, un hombre que necesitaba solamente acomodarle algunos timbres de voz, estuvo estudiando, estuvo preparándose, pero también estuvo tocando puertas. Estuvo buscando eh, la oportunidad, estuvo buscando, estuvo buscando... Y llegó la oportunidad y él ya estaba preparado. No sé tú, tú que preguntas que pues, no sabes cuál es el motivo de tu vida. Mi pregunta es, ¿en qué te preparas? ¿En qué te preparas en la vida? ¿Cruzada de brazos? Pues no. ¿Qué has buscado? Nada. ¿Qué vas a encontrar si no buscas? ¿Quieres que te llegue a tocar la puerta ahí? No. Pues, ¿Cuál es el motivo de tu vida? Hay que trabajarlo. Hay que tocar puertas. Yo mismo, para poder saber si esta era mi vocación, yo sentía un cierto tipo de llamado a la vida consagrada. Estaba chavalón, unos 18, 19 años, 20, y sentía yo un llamado a la vida consagrada. Y empecé a tocar puertas. Me encontré con un folleto, un tríptico, una hoja doblada, donde traía informes para una comunidad misionera, una comunidad religiosa. Y yo dije, les escribo que me manden... Una respuesta, nunca recibí contestación. Después quise preguntar para entrar al seminario en Estados Unidos. Me dijeron, if you don't have papers, you cannot be priest. Sorry, thank you. Para los que no mastican el inglés igual que Johnny Laboriel, eh, más o menos así como que... Si no tiene papeles, usted no puede ser papelesito. Y ¿ni modo, pero yo estuve tocando puertas, estuve tocando puertas. Después encontré ya a los misioneros, servidores de la palabra... Y me dijeron, para hacer la experiencia con los misioneros, servidores de la palabra... Tienes que dejar Estados Unidos e irte a México. Y yo lo hice. Yo lo hice. Entonces hay que buscar. Después, no solamente entrar ya a la comunidad y decir, aquí soy, ¿no? Un año y medio en misión más otros cuatro meses de formación en aquel tiempo... Es como yo, tuve, es lo que yo tuve que caminar, es lo que yo tuve que caminar para ir evaluando las cosas. Si es aquí o no, si tú dices, es que yo no sé cuál es el sentido, el motivo de mi vida, yo te pregunto, has estado buscando, ha estado tocando, has estado haciendo experiencia. Si uno no hace experiencia, si uno no, no, es, no lee, si no pregunta. Si no haces experiencia de vida, si no te sacrificas... Porque sí, pues de repente tú estás en este camino... Haciendo una experiencia para ver si es por aquí... Y te pueden llegar otras ideas... Otras propuestas... Pues sí llegaron otras propuestas... Sí... Son otras propuestas... Entonces, llegaron... ¿Y después qué? Yo dije, no... O sea, sí, está bien, pero... No, yo... Claro. Entonces, ahí es donde... Si tú te estás ahí con los brazos cruzados no, no preguntas, no haces experiencia Le pregunté cuántos años tenía Y nomás se hizo como que la Virgen le hablaba acá a esta persona Pero en fin Pues sí, solamente uno puede así encontrar cuál es el sentido de la vida Relación a lo que también hace uno Yo tenía ganas de hacer radio Desde hace mucho tiempo Hice mis pininos Estando en Estados Unidos yo grababa cassettes Por ahí los repartí y ahorita que los escuché, le pedí a una familia que todavía tenía guardado un cassette, le dije, pásenme una copia y me pasaron una copia. No, pues yo me escuché, me escuché en, ese, en esa grabación que hice y no, hombre, ya está. Dije, lo voy a esconder para que nadie más lo vuelva a escuchar. Pero pues fueron, después, tuvieron que pasar que otros seis años, desde cuando yo empecé a juntar libros y todo, eso, ¿cómo... ¿Cómo saber el sentido de la vida? Pues, picando por aquí, picando por allá, haciendo experiencia, buscando qué es lo que me gusta. Qué... Y así es como puedes encontrar el sentido de tu vida. Pero sí, te la pasas durmiendo en tus laureles y nada más esperando que te lleguen a tocar la puerta. Mm.
0: Tú haces Señor que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Así que ve. Que me ama y mi corazón. Tú haces señor que caído se levante, que el enfermo se restaure, sí que ve.
2: Huracanados, qué pasión, mi estimado Kevin Fernie. Kevin Fernie, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿No? ¿Por qué? Oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Nada? No, 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 no. Hay que echarle Jundia, Hay que echarle enjundia a la vida. Claro, sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Es que me preguntan que si ya respondió la, la que no tiene, no sabe cuál es el sentido de su vida. Hay personas que ya son mayores ¿eh? y que todavía no saben cuál es el sentido de su vida. Saludos, dice desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Dice Adriana Colunga, gracias. Laura Montoya, allá en Houston, Texas. Te pasiones, Laura. Laura no está. Ella se fue. Saludos. Saludos. Uh -huh. Ándele pues, Leito Rojas Que le vaya muy bien, eh Muy bien Saludos hasta Silmar, California Dice Rafaela Bautista Cristi Contreras uh -huh. ¿A poco? ¿Es albañil? ¿Que, que no estaba trabajando en No me acuerdo en qué Cristi Contreras Saludos de Chicago Echándole eh, eso Eso sí es cierto Dice que ya le está cayendo el 20. Qué bueno. Mm, mm. Échele. Échele con Tocho Morocho. Déjame ver por acá. Cristi Contreras. Ay, tú nomás. De Contreras, de Contreras. ¿A poco? No, pues. Échale ganas, Mariano. Sí, échale ganas, mira. Y, y le hice la, la pregunta ahí a la persona que, que, que no sabe cuál es el sentido de su vida. Le pregunté de su edad. ¿Qué me dijo? No, pues es mujer. ¿Qué me quiso decir ciudad? Pues no, no estoy diciendo el nombre No iba a decir, mira, Petronila La chilanga, este, no No quiere decirnos su nombre, yo no dije nombres No, pues Que, que te hubiera costado, pero bueno En fin, en fin Dice por acá una persona, pregunta eh, Mi duda, eh, ¿puede acudir una mujer Que tuvo el infortunio de Sí, sí puede Sí, sí puede Sí, 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 sí. Ándele. Ándele, pues bueno, es una pregunta acá más bien interna, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí puede, claro que sí, dile que se, que se venga. Saludos, dice, para las muchachas trabajadoras de La Salle, Illinois. ¿A poco hay? Nomás pregunto yo, pues es que no saben, dice Lorena, que trabajadoras, pues sabrá, Dios. Dice... ¿A poco? Mira, nada más, bueno. pues. Man, manden ahí, cuando manden ahí, pónganle ahí pregunta, y ya si uno dice si puede, por favor ponga una canción, dice acá Olivia Flores, no, pues traes puro sueño, Olivia Flores allá en Nueva York sí, déjame ver por acá si hay alguna pregunta, porque si sí hay saludos, sí, peticiones y luego las preguntas ahí se nos quedan, y ya después me reclaman dice, oh ¿Usted ni responde mis preguntas? Y no, pues es que nomás acá pura, pura... Sal... Acá, mira, ya está una persona que sí pregunta. Entre los tantos saludos, está una persona que sí preguntó. Dice, ¿cómo saber que ya amo a Dios? Sé que es con oración, sacramentos, obediencia y la enseñanza de Cristo. ¿Cómo saber que amas a Dios? Mmm... Mm. Bueno, miren, yo pienso que es muy sencillo. Uno puede a lo mejor visualizar o puede detectar mejor cuando uno no ama a Dios. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las actitudes de cuando no se ama a Dios? Cuando no, uno no ama a Dios, tampoco respetas a los demás. Tampoco los ayudas. Tampoco los tratas bien. Eso viene a ser con relación a esto de detectar si amo o no amo a Dios. Si amo a Dios, respeto, ayudo y trato bien a los demás, a los que me acompañan, a los que están conmigo en el día a día. Si amo a Dios, así me, me comporto. Y, y no lo hago por un interés, porque habrá personas que tratan bien a las personas por, por un interés, pero si tú dices yo, yo hago el bien a los demás, me esfuerzo, pues eso es con base a una relación que tienes con Dios, o puedes tú decir, yo conozco una persona que, que no ama a Dios, pero, bueno, puede ser que también sea una persona atea, pero es difícil encontrar personas ateas, a veces yo pienso que son más bien personas resentidas, que rechazan. No personas que no creen, sino personas que rechazan a Dios. Fíjate la diferencia. ¿eh? Sí, dice esta persona, dice, ay, es que me falta. Cuando uno ama a Dios, uno se entrega, aunque no se lo agradezcan. Ese rato estábamos hablando del sentido de la vida. Cuando yo hablo del sentido de la vida, hablo de aquello que hago... Para beneficiar a los demás, para ayudar a los demás. Y eso que hago para beneficiar a los demás, también tiene una cuestión de... Pues me, habrá algunos que me lo agradecen y habrá otros que no. Pero yo no lo hago para que me lo agradezcan. Yo hago aquello que sé que es bueno, primero para mí y después para los demás. Eso ya puede identificar por qué hago las cosas, por qué me desvelo, por qué trabajo... ¿Por qué hago estas cosas si no me pagan dinero? ¿Por qué trato así a la persona si aun cuando son malagradecidos, desinteresados, no, no me apoyan? Yo puedo decir, por ejemplo, algo, mira. En el caso del Evangelio, tú sabes que el Evangelio nosotros lo grabamos, lo editamos y hacemos una reflexión del Evangelio todos los días desde hace mucho tiempo. Ha habido personas a las cuales solamente les pido que me ayuden a compartir un mensaje. Quizá esta persona vive en Estados Unidos y le digo por el grupo de WhatsApp, oye, échame la mano a compartir este, esta invitación para un retiro, un retiro vocacional, retiro. Y me dicen algunas personas, dice, uy, dice, ahora hasta eso quieres, mejor ya no me mandes el Evangelio. Y, y no estamos pidiendo una cosa, solamente, compártelo. No, pues para qué al cabo yo ni voy a ir. Pues tú no, pero si lo compartes en tus redes sociales, me ayudas a hacer una invitación a los demás. Y ya sí, los demás pueden interesarse. Y dicen, no, gracias, mejor mejor ya no me mandes el evangelio. Está bien, o sea, no estamos pidiendo una cosa así como que, uff, grande. Pero nosotros en ese sentido pues vamos a seguir haciendo estas cosas como la del evangelio, el programa de radio. Aunque no recibimos una paga ni lo hacemos por eso pero sí queremos compartirles la buena nueva. Eso yo podría decir que muestra que, que amamos a Dios. Nos hace falta más todavía, sin duda, pero en el camino estamos. Mándanos tu mensaje, ya sabes las vías de comunicación, no decimos tu nombre para que no te sientas preocupado, no te sientas preocupada. Vamos a responder acá una situación familiar que nos comparten, dice, me, le cuento eh, que me siento muy mal eh, con relación a mis hijos, dice que tiene un hijo de 18 años. Está fumando este, la Mari. Dice, y yo lo he notado. Dice que el mediar que no es malo hacer eso cada vez que lo enfrento. Nos hablamos muy mal como si yo no fuera la mamá. Nos insultamos. No sé, yo... Miren, esa es mi visión y ustedes a lo mejor ahí... ...pues me van a corregir y van a decir... ...bueno pues tú hablas desde tu experiencia... ...pues tú como no eres papá... ...dijo gracias a Dios... ¿eh? ...pero yo sí creo que ya cuando... ...cuando hay insultos... ...cuando hay agravios... ...cuando hay palabras... ...altisonantes... ...dentro de una corrección... ...sea con quien sea... ...yo pienso que no, no se va a poder ayudar... ...a hacer conciencia... ...y hacer reflexionar a una persona... ...yo... ...mira, yo lo puedo ver... En un grupo de iglesia Si hay palabras altisonantes No creo que esa persona A la que tú quieres corregir Se va a corregir Si hay insultos Si hay una voz Con un impacto de, de agresión Es que, ¿cuándo vas a entender? ¿Qué crees? O sea, ¡entiende! Ya cuando se ha alzado la voz En cualquier discusión ...se ha pasado del nivel de la discusión... ...a la agresión... ...cuando se ha alzado la voz... ...si es tu caso... ...ten en cuenta... ...que ni con compañeros de trabajo... ...ni con... ...familiares... ...ni con compañeros de parroquia... ...se va a llegar a una concientización... Yo, ...yo eso es lo que digo... ...los gritos... ...las ofensas lo único que hacen es infundir miedo o provocar una pelea, un enojo y después una pelea. Cuando hay insultos, cuando hay una, un levantamiento de voz, lo único que vas a hacer es o provocar miedo o provocar eh, enojo y después una pelea. Pero no vas a provocar ninguna concientización, si ya gritan... Si tú dices... Pero es que yo le he hablado amablemente... Desde tu perspectiva... Yo le he hablado amablemente y no entiende... A veces el hecho de que una persona no quiera entender hablando de los hijos... Considero yo que es un modo de resistencia... Y una forma de reclamarte algo... En la vida... O que no les has dado el tiempo... ...o que no les has dado el amor... ...o que no les has dado... ...esa confianza que ellos necesitan... ...yo yo así lo... ...lo analizo... ...no sé si tú piensas que estoy mal... Esto tú estás mal... ...no, uno tiene que... ...dar unos trancazos para que se le quite... romperles el hocico a sus ...infelices choques... ...solamente sienten. ...yo así entendí... ...yo así entendí que la vida... ...se, se, se trata... ...yo no sé, pero... Así como me lo platicas, yo pienso que no lo vas a hacer entender, no lo vas a hacer reaccionar. Mira, no lo vas a hacer pensar. Para entender hay que pensar. En la discusión hay que hacerlos pensar. Ni los gritos ni los golpes hacen pensar a la otra persona. Ni los gritos ni los golpes hacen pensar a la persona. En cualquier situación, relación. No sé ustedes qué me dicen. Déjame ver algunos comentarios de los que tienen la experiencia. Dice, pregunta, pregunta, pregunto. Eh, no sé, fíjate. Eva, eh, Valos, eh, no sé de qué me hablas, mija. Si sí, quién sabe, ¿de qué me estarás hablando tú? Uh -huh. Sí, no sé, Bábalos, es que ya he visto que has puesto varias veces esa pregunta. No sé de qué me hablas, hija. Sí, pre pregúntales allá donde tuviste eso, porque yo no sé nada. Y si yo no sé nada, pues allá sí. Ándale, Bábalos. Dios te bendiga, ¿eh? Adiós. Sí, Ándale. Dice... Mm... Ah, qué bueno. Bueno, no, no hay acá comentarios sobre esta cuestión. Hay otras... Hay otras cosas, hay salud, y más salud, y más salud, muy bien, eh, salud de mi padre, no me saluda, bli, 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 sí, saludos mi estimado Rafa Solís, muchas gracias, sí, ¿eh? ándele pues, sí, no, no hay comentarios con relación a esto de la crianza de los, de los chamacos, déjame regresar acá, one more time, yo pensé que sí iba a haber ahí gente que me compartiera sus experiencias, piru. pero no, pero no, pero pícate, entonces, va, va mi opinión, Va mi, mi idea aquí en la cabeza, ¿ok? Sigo leyendo el, la carta de esta señora que, pues, está... Eh, voy a permitirme darle un adjetivo. Está frustrada porque su hijo está fumando la Mari, Marijuana. Y entonces, pues, dice que ya... Dice... Cada vez que lo enfrento nos hablamos muy mal. Como si yo no fuera la mamá, nos insultamos. Ya le dije que no quiero saber nada de él. Yo creo que ya desde ahí... Desde que ustedes pintan su raya... Que yo no creo que lo hagas consciente. Yo no creo que lo hagas consciente. Cuando una persona dice las cosas consciente... Está determinada de no más, no más y no más. Pero... Muy posiblemente, si lo ves a tu hijo en una situación difícil, le vas a decir, vente hijo, vente, te voy a ayudar. Dime, o no, ahorita tú estás haciendo algo que no te compete a ti, pero lo estás haciendo por amor. Cuando regañaste, cuando exhortaste, cuando corregiste a tú ya sabes quién y le dijiste que esto y que el otro y que aquello y, y mira ahorita en qué circunstancias estás entonces por eso digo que no lo dices consciente de lo que que ya no quieres saber nada de tu hijo antes tú decías otras cosas pero con relación a una hija y al final entonces no lo dices conscientemente Dices que ya no quiere saber nada de él, que para... Fíjate, eso, eso le va... No te lo dice en el momento, pero eso causa mucho daño. Decirle a un hijo, ya no eres nadie para mí, para mí ya estás muerto. Dice, en el tema que usted acaba de tocar de matrimonio, dice que uno da de lo que el corazón está lleno. Tocante a mi hijo más pequeño, tengo... El problema porque también me habla como yo le hablo. Me insulta, ofende, me grita. Sé que yo he fallado como madre. Y también tu esposo como padre. Pues ¿para qué te echas toda la culpa, Dios? Dice, y que he dado lo que tengo en mi corazón. Sé que he estado más cerca de grupos. Y ayuda en la iglesia. No creo que haya estado... Eh, últimamente te has acercado, pero la mayor parte de tu vida estuviste alejada de quien te pudiera haber ayudado. Esa es la cuestión. Dice, pero siento que no soy luz para mi familia. Exploto tan fácil. Pero si no te hubieras acercado, esto que tienes ahorita ya no lo tuvieras. Dice, siento que exploto muy fácil. Y insulto y ofendo Pensé que mis hijos eh, Pensé que mis hijos ocupan ayuda Dice, pero Creo que soy yo la que más necesita ayuda Usted cree que soy uh, buena gente Pero soy de lo peor No, eres buena gente Lo malo es que te dejas dominar Porque eres muy colérica Eres buena gente Tu intención en tu corazón y en tu mente es buena Aquí la cosa es que no, tienes muchos traumas y no, no te ayudaron y pues has descubierto que necesitas ayuda, pero ya están viejos los pastores, <risa> o dime si me equivoco.
0: Llenamos los colores, contemos las banderas Y ver en la paloma que ha estado bien atada Y ver en su esperanza que ha estado borralada. Oh. 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 Necesitamos valientes y no gente te Muchos juanes que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda Y no de esos artistas que de la lana dependan y la herida de tus pies a mi corazón Hace muchos años profetas lo anunciaron y Pocos creyeron, muchos los ignoraron Parece que la historia vuelve a repetirse Ignoramos a María y a sus mensajes que nos dicen Adoren a mi hijo que impliquense en su amor es tiempo ahora de fundirse en su amor que pasen garganta y que haya erupción que se pere en rodillas para adorar al rey y que todo su tus alucinas por los verdes porque te hacen feliz no es nada malo tener mucha lana lo malo es que la lana te tenga a ti oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh,
3: necesitamos
0: valientes y aunque no gente vida. muchos juanes que se unan a María
3: muchos cantores que arriesgan
1: su cuerda y todos esos artistas que de
0: la lana dependan y la de tus pies llena mi corazón Desde tiempo ahora de en su amor que es para y que
2: No sé, eh, con relación a este tema, pues del que estoy planteando con, con esta señora, digo, pues. Entonces, eh, sí, yo considero que a lo mejor has caminado mucho tiempo sufriendo y que, pues, no tienes que dar marcha atrás. No tires por la borda lo que ya has trabajado. No tires por la borda lo que ya has conseguido. El hecho mismo de que has descubierto tus debilidades, el hecho mismo de que hayas descubierto tus miserias, eso ya es un avance. Ahora hay que tener pacientes con uno mismo y hay que trabajar. ¿Que te cuesta ser paciente? ¿Que te cuesta controlar tu lengua? Sí, es, pero es que es un modo que fuiste construyendo a modo de resistencia y a modo también defensivo. Y por eso es que has sufrido y por eso tienes esa actitud. Pero de que te has acercado a Dios, te has dado cuenta de tus miserias. Y esas miserias, si las pones en manos de Dios, se pueden convertir en virtudes. Solamente no te dejes dominar ahora por la desesperación. No seas impaciente, es que tú eres muy atrabancada Tú eres muy dura contigo Eres, pues sí, eres de armas tomar Porque fueron las formas, los mecanismos de defensa Que fuiste adquiriendo en tu vida Por la forma que te maltrataron Tú ya sabes comenzando por quién Pero ahora pues estás en un camino en el que Vas descubriendo todas las miserias, porque todos tenemos miserias, ¿eh? todos, todos. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, descubrimos nuestras miserias. Pues ahora, pues no es desesperarse y asustarse. ¡Ay, ¿a poco yo soy este? ¿O ¡Yo soy esta! ¡A poco tengo estas miserias! Pues sí, y no te dabas cuenta. Y a lo mejor no lo aceptabas cuando alguien te las decía. Ya lo has visto, qué bueno. De paciente, quiérete... Ámate y sigue trabajando en las cosas de Dios para que de Él tengas la gracia para poderte superar. Quizá a lo mejor no has podido ayudar a tus hijos como quisieras o como es quizá tu meta, pero ayúdate tú, no te salgas del camino, es cuando más te debes de agarrar a Dios. Y si ya no es lo que sueñas, pues por lo menos que sea lo que sueña Dios contigo. Pero no te salgas del camino, ¿ok? Sí. Sí, pues mira, ya, ya ves. Dice ella: dice que no ha dado tiempo ni amor. Pues, ¿qué me dices? Pues, si yo nomás de. Desde la primera vez que te vi dije: Ay, no, pues, Dios te ayude. <risa> Dios te ayude. Pues. Sí, 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 pero no, échale ganas. Échale. Dice: Tiene usted razón, no tuve la ayuda para mí cuando la necesitaba. Porque nunca hablé a nadie del daño que yo recibí en mi niñez. Y me casé. Y seguí recibiendo maltratos. Es algo que me hace ser así. Y con mis hijos. Y con otra gente. Eh, pues no soy así. Pues. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Pues este. Pues hay que echarle, echarle galletada, ¿verdad? Tú. Hay que este. Pues ¿Qué quieres que te diga este? Pues que nada más que... Mi oración contigo y adelante caminante. Dice, saludos, dice, eh, gracias a Dios de ser responsable del daño que hacemos. Sí, pues sí. Dice, el tema, pero dice, gracias a Dios, eh, acompaña... En, pues es que es lo bueno, ¿no?, de irse dando cuenta que... Que tenemos esas, esas cosas en la vida y hay que trabajarlas y reconocerlas. Sí, sí, sí. Déjame ver por acá. Bli, 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 bli. Dice, en mi experiencia, dice que su hija no quiere saber nada de Dios. Cuando se trata de que yo se lo quiera inculcar es porque no le perdona la hija que en la infancia vio que fue agresiva con su papá. Así que ahora tiene mucha paciencia y solo escucha a su esposo. Aún así, solo lo escucha, pero no abraza la fe. O sea que tú fuiste agresiva con tu esposo y eso es lo que no te perdona tu hija. Y cuando quieres inculcarle o hablarle de Dios, no te hace caso. Creo que también uno debe de ser maduro en el sentido de... de de abrazar las consecuencias de las cosas que no se hicieron bien. Ahí también hay ma ahí también se demuestra y se manifiesta la madurez. Decir, pues sí, este, la regué y ni modo, pues son las consecuencias, es que yo no quiero tener estas consecuencias, no hay de otra, no hay vuelta de hoja, es carga las consecuencias y échale ganas. Dice que la hija ya está por cumplir 18 años y sigue en el proceso de identidad con sus ideales mundanos, pero no quiere tener una vida espiritual. Miren, díganme de jóvenes que a los 18 años quieran tener una vida espiritual. Oye, si ni a los 30 ni a los 40, muchos de nosotros, ¿para qué no decimos? O sea, a lo mejor si optamos por un camino de vida, pero optamos por un camino de vida no realmente convencidos de que queremos esto, pero sí a la mejor identificando que este camino de vida es mejor que otros caminos de vida. Yo pues, considero que ya después del cuarto piso, ya uno cuando ha caminado mucho tiempo en este camino de vida, ahora sí yo busco lo que vendría a ser un crecimiento de vida espiritual. Pero una cosa ya así clara, definida Antes Yo sabía cuáles Identifico Qué es mejor para mí, para mí El calor o el frío Para mí el frío, me gusta más el frío Hablando de las cosas que en su modo pude probar yo Y que también pude ver En relación a los conocidos Pues Yo puedo decir Alcoholismo o abstinencia Pues abstinencia Sobriedad, no ebriedad y yo, yo, yo elegí esas cosas, pero ahora sí, pues, es difícil que a los 18 años digas, no hombre, ya escogió una vida espiritual, pocos son los jóvenes de 18 años que yo puedo decir que tienen como determinación que escogieron ya una vida espiritual. Así que estamos con, dice, con mucha paciencia, dice que su esposo y ella tratando de ser un ejemplo de vida eh, más que discursos, así es como se debe de trabajar y pues bueno, échenle, Muchas ganas, mucha paciencia, mucha oración, pero sobre todo mucho testimonio. Cristina de Siller. ¿Todo bien o okay? qué? Dice, gracias por su consejo y por hacerme mirar mis miserias. Lo estimo mucho. Pues este... Pues échale ganas. <ríe> échale ganas. Tilirica. <tí> <ríe> ay, ay, ay. Dice... A mí me pasa igual, soy muy enojona y sí, se te ve como a tres kilómetros de distancia, <risa> nada más que uno no dice nada, porque uno qué tal si te lo dice y en ese momento te agarro mal acomodada y Dios guarde la hora. Sí, nota, y se nota. Dice, trato de controlarme, pero a veces no lo logro y después me viene el remordimiento. Lo sé, lo sé. Es muy difícil el ser mamá y esposos No quiero culpar a, dice que no quiere culpar a sus papás. Pero hay veces que no tuvieron afecto. Muestras de cariño y pues reaccionan como les trataron de pequeños. Dice que ella trata de no ser así. No quiere que su hija sufra por sus traumas ya el hecho de que lo aceptes ya el hecho de que lo aceptes mira ya eso ya dice mucho sí ándele pues no gracias gracias la vida me ha dado tanto dice desde que me acerqué a la iglesia he comprendido cosas y hago oración y le pido a Dios que me ayude con mi carácter y trato de cambiar. Pues digamos que Dios sí te ayuda, pero sobre todo tú debes de conocerte para saberte controlar. Uno debe de conocerse para saberse controlar. Es que para nosotros es bien cómodo querer que Dios haga todo. Para nosotros es bien cómodo. Ay, es que, que Dios me ayude. Dios mío, Santo, hombre. Ay, es que no he podido. Es que Dios no me ayuda. Oh. Sí. Yo, yo quisiera, ¿verdad? Que, que Dios me ayudara, pero... Yo le pido y le pido a Dios. Ay, hombre, hasta le pido a la Virgen de Juquila, hombre. Yo le pido a Santo Cristo. Esquipula, hombre. Y nada, hombre, Dios mío. No sé qué está pasando conmigo, hombre. Sí, pero... ¿Te conoces? ¿Sabes cuando se empieza a calentar el termostato? Para decir, no, 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 a ver, a ver, a ver. no, 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 eso 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 no, alto no, no, Dice, yo me acuerdo de todos los más importantes hasta de usted y mi marido dice que con trabajo se acuerda el de él. Los varones somos de los que tenemos una memoria muy chafa, muy chafa. Y ustedes mujeres se acuerdan más de las fechas porque ustedes son más eh, de recordar sentimientos. Ustedes son más de recordar sentimientos. Un sentimiento... Les viene a la mente... Y con ello un montón de recuerdos. Un montón de recuerdos. Por eso es que cuando... Te hacen algo... Que te provoca un sentimiento... Inmediatamente te acuerdas... No sé, por ejemplo, tu esposo... Está mirando... Un teléfono. ¿no? Y eso te provoca algo... Un sentimiento... Y ese sentimiento es de duda Así como que ¿A quién estás mandando mensaje Y eso te hace recordar Que hace 13 años, con 5 meses 4 días y 6 horas Él te engañó Y policía? No me vayas a estar haciendo lo que me hiciste Hace algún tiempo Ni creas que se me olvida Y ustedes se acuerdan De los cumpleaños Por las emociones, las emociones y los sentimientos que que lo sincronizan muy bien. Su cerebro es más de combustión sentimental y los hombres no, 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 no pasa. Dice yo limpio mi casa una vez a la semana, solo diario limpio la cocina es lo único. Mm. Ay, me manda un chiste. Ay, anda media chistor, chistoretita. Ha de andar de buenas, ha de andar buenas, sí. Sí, 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 sí. Voy a contarles el chistecito. Dice por acá. Si tienes un problema, cuéntaselo a dos o a tres ...porque uno no sabe... ...así de forzada la risa... ...ay Dios mío santo... Hey, eh, ...dice... ...no padre... ...yo al revés... ...mi esposo es el que se acuerda de todo... ...a mí se me olvida hasta mi nombre... Ay, Dios mío, santo. Dice... Es muy difícil eso de los excesos y desórdenes. Yo era limpiadora compulsiva. ¡Ahí te hablan! ¡Ahí te hablan! Solo éramos, dice, mi esposo y yo. Y me pasaba limpiando todo el día. Pero un día viendo un programa de televisión. Fíjate que hace poquito estaba yo... Bueno, ahorita sigo leyendo. Hace poquito estábamos platicando. Había dos señoras... Y una de ellas decía Yo soy limpiadora compulsiva Así como Ya sabes ya. Ahí escucha Aunque no manda mensajes ¿eh? Limpiadora compulsiva Dice esta señora Dice No Yo hasta en las noches De repente me estoy acostado Digo Ay se me olvidó Limpiar esto Y se levanta A limpiar Si no No puede dormir Así Y que pues el esposo Le dice ¿Dónde vas? Ahorita vengo Ya no le dice Porque si no El viejo la regaña que un día se le olvidó barrer ahí afuera, ahí del. Entonces dijo, no, es que dijo, iba a barrer. Entonces que se levanta. Y la otra señora dice, yo sí limpio y todo, y sí, la conozco. Y entonces, cuando estaba diciendo la limpiadora compulsiva, dice, yo soy así, oh, ay, no, yo. Y es que así era mi abuelita, así era mi mamá, y no sé qué, y no sé cuánto. Y le dijo la otra señora una pregunta que se me hizo este profunda. Dijeron, Eres limpiadora compulsiva. Y la pregunta es, ¿tu familia te lo agradece? ¿Tu familia te ha dicho gracias por ser limpiadora así exagerada? ¿Te lo agradece? Y entonces, pues ahí está la cuestión. Que en muchos de los casos, tu familia no te va a agradecer lo limpia que eres. Lo exageradamente limpia que eres Incluso hasta te lo va a tomar a mal Qué exageración Ah, pero tú piensas Que mientras más limpio tengas Más te van a agradecer Y no Pienso yo que esa es una visión errónea Que tienes que corregir Ahora, tú no haces las cosas por, por, para que te lo agradezcan. Pero el hecho es de que tampoco lo haces para sentirte tú bien. Porque si te sintieras bien, no andarías siempre preocupándote si ya se ensució o no. Haces las cosas y estás bien. Hay paz, no, y no hay paz. Ya limpiaste y estás cuidando de que no se ensucie. Me platicaba una persona que dice: estaba tomando agua y apenas dejaba el vaso ahí en la mesa. Y así como sonaba el vaso, llegaba la mamá con un guante y agarraba el vaso. ¡Ay, ustedes voy a creer, ni siquiera sus vasos pueden limpiar! Entonces, espérate. Pues, ¿cómo te, o sea, estoy en. ¿Qué tal si voy a agarrar todavía más agua? todavía Hasta lo tengo agarrado con la mano ya. En fin. En fin. Uh -huh. Dice... Ahora sufro también porque... Después de ser, de ser limpia y ordenada... Eh, he tenido muchos problemas de salud... Al punto de no tener control de mi cuerpo... Lo tengo tieso y lento y no puedo limpiar como quisiera. Así que todo exceso es malo. Vaya. Van a estar viejos también los pastores, ¿no? Creo que... A ver, a ver. Dice, dice eh, que en su niñez pasó mucho tiempo, perdió a sus papás a los tres años, sufrió de abusos sexuales esta persona, eh, también abusos por parte de la mamá como insultos. En ciertos momentos, dice, la entendía porque quedar viuda con dos hijas y un embarazo de un mes, dice, pues le fue, eh, no le fue fácil. Y sin estudios, dice, su carácter se formó muy duro y explosivo y eso le ha causado mucho daño sufriendo por no saber dar amor a los hijos. Dice, tiene un hijo que también hace poco se dio cuenta que fuma la marihuana y es un dolor muy grande. Cuando, dice, lo enfrentó y le dijo que nunca, el hijo le dijo que nunca ella había sido buena madre. Su autoestima estuvo por los suelos. Pero, dice, yo sí busqué ayuda, ahí te hablan tú, con, una, con uh, un psicólogo católico, ¿no? Pues, miren, yo entiendo que este programa a veces es muy superficial y todo, pero... También a veces mi intención con la manera en que realizo y llevo a cabo este programa es de darles a ustedes otra visión de vida. Y Yo espero, yo espero que dentro de las cosas que me esfuerzo en hacer y acomodar, les comparta también una visión de vida. Para que salgan de ese tipo de trauma, para que salgan de ese tipo de conflicto emocional que tienen y disfruten. Sí, disfruten de lo que tienen. Disfruten de lo que tienen, no esperando ser felices hasta tener lo que anhelan. Hay que disfrutar de lo que tenemos y no esperar ser felices hasta tener lo que anhelamos. Hay muchas cosas por las que tenemos que trabajar en esta vida y. Y pues son. Son cosas que ahí se tienen que ir cociendo. ¿Sí? Una, una rolita. ¡Ándele, pues! Vamos a ponerle aquí para que. Sí, sí, esta merengue tengues. ¡Órale! a la radio, señora Gaby Ordaz! ¡Que retumbe la bocina, que truene! Charalito se llamaba, era un pequeño pez. Era
0: inteligente y de buen corazón, aunque muchas veces no había actuado bien. Se sentía pequeño y de poco valor, pensaba que el perdón no llegaría. Un día charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso Verlos ese día digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Y dijo que esa noche cenaría Charalito, ya no temas El Señor te liberó, rompió cadenas Charalito, charalito, ya no temas Él miró tu corazón, ya no hay condena De los que son pequeños, es el reino del cielo Porque Jesucristo los llamó sientes como el pececito aquel lleno de tristeza en tu corazón Jesús te está llamando te conoce bien todo lo que quieres darte su perdón quiere que camines siempre junto a él y escuchó una voz diciéndole su nombre y el señor le miró le dijo que esa noche cenaría con todo. Llegó la salvación Eres grande en el reino de Dios Charalito del Señor Él ha mirado en y... tu corazón ya no hay con
2: Nos desconectamos de Facebook y de YouTube Acuérdense que ahí se queda el programa en YouTube Modesto Radio Si les sirve, les ayuda, les, aleg les alegra Les da una orientación Pues son cosas de edad que se van escuchando poquito a poquito a poquito Uno en la actualidad es Con relación a lo que ha escuchado En el pasado Lo que ha leído, lo que ha pensado Tratemos de acomodar nuestro día a día para que las cosas del mañana tengan un reflejo de lo bueno que podamos echarle a nuestro corazón y a nuestra mente el día de hoy. Así que, de, de, de Facebook y de YouTube, ¡sayonara, Rivedechi! Acá estamos en Radio Cepa. ¡hoy es miércoles! Vamos a poner algo de música así, alegrita, para que los que están ahí en sus quehaceres, en sus trabajos, le echen galleta y pues... Acá vamos a seguir en Radio Sepa, ya sabe, cosa buena, sabrosa, gracias a los que recomiendan la radio, eh. a los que la escuchan por primera vez, ya saben, por ahí tenemos vías de comunicación a través del Telegram, y también ahí en el buzón de voz, mándenos sus mensajes, gracias, conectamos Facebook y YouTube, seguimos acá en Radio Sepa. descargue la aplicación, y siga escuchando muy buena canción.
0: Y, nació. y junto a ella la existencia se encuentra razón soy la vida